0: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén versículo 2 Versículo 2 Y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas lo Está hablando el muro de Jerusalén tenía 12 puertas si no me mal, estoy mal y cada puerta tenía entrada, tenía nombre. Ah, por esas puertas entraban toda la gente a la ciudad. Usualmente las puertas estaban cerradas y guardadas por guardias. So cerca de, de la puerta de las ovejas hay un estanque. Y lo que está diciendo Juan dice: y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo. Diga conmigo, Betesda. Diga conmigo, Betesda. Betesda. Otra vez. Diga conmigo, Betesda. Bethesda, una vez más, Ándele Bethesda. el cual tiene cuántos pórticos, diga conmigo cinco pórticos, cinco pórticos, versículo 3, en estos yacía una multitud de personas enfermas, no uno, no dos, no tres, era un montón de gente enfermos, había personas como ciegas, ¿qué más? Cojos, ¿Qué más? Paralíticos que esperaban el movimiento del agua. ¿Qué esperaban estas personas? El movimiento del agua, versículo 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, en otras palabras, de vez en cuando... Once in a while, this angel will show up and steer the water on the, uh, on that place. El, el ángel venía de tiempo en tiempo, de vez en cuando, y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después de que, del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Wow. Versículo 5. Y había allí un hombre Que hacía 38 años Que estaba Enfermo ¿Cuántos años? 38 Versículo 6 Cuando Jesús lo vio acostado Y supo que llevaba Ya mucho tiempo así Le dijo ¿Qué le dijo? ¿Quieres ser sano? 7 Señor Le respondió el enfermo no tengo quien me meta en el estanque Cuando se agita el agua Y entre tanto que yo voy Otro desciende Antes que yo Versículo 8 Jesús le dijo Levántate Toma tu lecho Y anda Versículo 9 Y al instante Aquel hombre fue sanado Y tomó su lecho Se lo echó en el hombro Y comenzó a caminar Y era día de reposo Aquel día Versículo 10 Entonces los judíos Dijeron a aquel que había sido Sanado Es día de reposo No te es lícito Llevar Tu lecho No le dijeron Oh my God Que tú no eres el que estaba tirado Por 40 años casi No Le dijeron ¿Qué estás haciendo? Cargando ese lecho No te es lícito Tiene su rostro Padre Bendigo tu palabra Dios Espíritu Santo Toma estos minutos Que nos quedan Y toma control De lo que se va a hablar En este lugar Usted conoce Cada necesidad De cada persona Que está aquí Yo no Así que usted Espíritu Santo Hable de acuerdo A nuestras necesidades De De acuerdo a lo que necesitamos escuchar en esta mañana, en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar El Evangelio de Juan Hoy comenzamos una serie nueva que se llama Encuentros Divinos ah, Esta serie va a correr hasta el día de resurrección y la razón que sentí traer esta serie es porque vamos a mirar la vida de Jesús, pero también vamos a mirar la vida de ciertas personas donde Jesús tuvo, tuvo un encuentro algunos para hablar con ellos algunos para sanarlos como es el caso de esta persona y eso vamos a estar mirando este tiempo vamos a estar mirando los encuentros de jesús con estas personas y le he puesto encuentros divinos porque uh, la mayoría de estos encuentros que jesús tuvo con estas personas fueron planeados por dios y es iglesia fueron Planeados por Dios, porque Dios quería enseñar algo a nosotros y a los judíos. Si usted conoce un poco de Biblia, el apóstol Juan, la razón y el propósito de que el apóstol Juan escribió el Evangelio es para hacerles entender a los judíos que Jesús es Dios. ¿Yes? ¿Sí? Juan escribió. El evangelio y en todo su evangelio Jesús a Juan Está dándoles el mensaje A los judíos Jesucristo no es un arcángel Jesucristo no es solo un profeta Jesucristo no solo es un maestro O un rabí Jesucristo es Dios So, en muchas de estas pláticas o so, encuentros divinos que vamos a mirar todo el mes de marzo hasta resurrección Vamos a mirar cosas increíbles de Jesús, vamos a mirar detallitos so, Estoy emocionado por esta, por esta serie nueva que estamos comenzando Espero que usted se venga, es más voltea a alguien y dígale Te reto a que te vengas cada domingo te, Y ahora usted voltea para que usted y lo reto que usted traiga a alguien nuevo el próximo domingo Vamos a llenar la casa del Señor, ¿qué le parece? Porque hay mucha gente afuera ya que necesiten escuchar esta palabra. ¿Y ¿Sí? es? Hay mucha gente afuera que necesiten ser libres de lo que están pasando. La historia de este hombre es una historia de un hombre que está esperando lo inesperado. Se lo voy a repetir La historia de este hombre es de La historia de un hombre Que está esperando lo inesperado Es más así le puse al sermón Si me lo puedes poner ahí Esperando lo inesperado Oh God, Son las cosas inesperadas de Dios Las que cambian destino ¿Sabía usted eso? Son las cosas inesperadas de Dios Las que recibimos cuando no esperábamos Las que cambian totalmente nuestras vidas ha. He vivido tantas cosas que yo no esperaba de Dios Cosas buenas, también cosas uh, adversas Pero obviamente las cosas adversas que yo, que yo he pasado en Dios Me han llevado a cosas buenas de Dios Yes. Y son las cosas inesperadas De Dios Las que no esperamos No tenemos idea que van a pasar a, O así van a pasar O van a pasar en ese momento no Pero Dios manda cosas Y mi, mi deseo y mi oración En esta mañana Es que usted que ha estado quizás esperando algo Pero ya se desanimó Ya no espera eso por tanto tiempo Escuche bien por favor Dios quiere Sorprenderlo a usted todavía es Es Esas cositas que Han pasado en mi vida Que yo no esperaba Que han transformado mi vida Que han transformado mi destino Yo no debería Estar aquí Pero porque pasaron cosas que Dios Trajo inesperadas Things That I never expected God Brought them to me when I wasn't expecting them. Dios que nunca yo esperaba las trajo a mí cosas que yo no pensaba que iban a venir. La Biblia por ahí en Primera de Corintios dice que las cosas que nosotros no pedimos, las cosas que no o que no oramos y cosas que no siquiera esperamos son las que él tiene preparadas. Para los que le aman, ¿cómo estás, Iglesia? ¿Estás esperando algo de Dios, o estás en un en un momento de tu vida donde ya no te importa, ya no esperas nada de Dios? Ya ese problema que tienes ya hace mucho tiempo que lo tiene y no se resuelve. Vamos a mirar cosas sencillitas en esta mañana Y espero que su fe crezca en esta Y cuando se vaya de este lugar Usted se vaya diciendo Oh yo voy a recibir de Dios Gracias por ese amén En mi corazón Hablaba con los ancianos esta mañana Y anoche con los líderes Y le decía hay una expectativa increíble De Dios Para nosotros Para esta iglesia hay una expectativa Siento Ayer en la el, el sábado en oración Ayer en la oración En la mañana Yo, yo sentía Dios me daba una palabra Isaías 61 Levántate Resplandece Porque ha venido Tu luz Levántate Y resplandece Porque ha llegado Tu luz No había luz Había oscuridad Pero ahora La oscuridad Ya pasó y lo que ha llegado es luz a tu vida Y la gloria de Jehová Ha nacido sobre ti Hay gente que esta mañana está viviendo en oscuridad Y Dios le quiere traer luz Y le dice esta mañana Hoy es su tiempo de luz Hoy va a haber algo diferente en tu vida Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte So, la Biblia habla de este hombre que tenía 38 años. Está en un lugar que se llama el estanque Bethesda. Ese estanque está rodeado, la versión internacional dice que está rodeado por cinco pórticos. Y en esos pórticos hay un montón de gente que está enferma. Hay mucha gente esperando la, el que un ángel baje y mueva las aguas. Acuérdese, muchos de nosotros estamos en una, en una posición pésima porque estamos juntándonos con personas enfermas Y dicen los expertos que usted y yo nos convertimos en las personas con las que nos juntamos se lo voy a repetir Usted y yo nos convertimos con las personas que nos juntamos Y, y eso es cierto Usted siempre miseria busca miseria Dicen por ahí Si usted ve a una persona chismosa Muy pronto lo va a ver con otra persona chismosa Si usted ve a una persona agüitada Muy pronto lo va a mirar con otra persona agüitada. Porque miseria busca miseria Y en ese montón de enfermos Ciegos, cojos, paralíticos, mudos ah, están, Está un hombre y ese hombre está esperando el movimiento del agua Hay un estanque con agua estancada Alguien ha visto estanques con aguas estancadas Hay un estanque con agua estancada Y mientras esa agua está estancada Nada pasa en ese estanque so, La historia es que un ángel de vez en cuando baja y mueve el agua y cuando esa agua está en movimiento Entonces Bríncale Porque tú vas a ser sana, sano De lo que estés enfermo Y obviamente Me impacta esto Porque sabemos Que las aguas estancadas se Echan a perder Las aguas estancadas Comienzan a oler mal Son las aguas vivas Las que llevan vida son las aguas que corren A través de ríos A través de arroyuelos Que llevan vida a todo lo que tocan Por eso me, 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 me impacta que Juan escribe Mientras el agua está estancada No va a producir sanidad Pero una vez que el agua Comience a moverse Entonces van a brincarle Todas las personas enfermas Porque esa agua Va a producir vida déjame recordarte iglesia usted y yo no somos estanques usted y yo somos ríos Usted y yo no somos estanques Donde estamos estancados Llevando enfermedad o muerte Apestando, no, nosotros somos ríos Y donde quiera que nosotros Corremos como el río Ahí todo lo tocamos y damos vida Todo el agua que nosotros tocamos Personas, árboles, flores Comienza a florecer Porque eso es lo que está esperando Este hombre El movimiento De las aguas Que Dios nos en, en, en meta eso Yo soy un río Dígale a alguien Yo soy un río Yo llevo vida a los que me encuentro Yo puedo hablar vida a las personas Yo puedo tocar las vidas de los demás Y llevo esperanza Y llevo luz Y llevo reverdecimiento Because I'm a river I'm not a Soy un río Y es lo que está pasando con este hombre Está esperando el movimiento De las aguas 38 años Ahí junto al estanque He escuchado muchos sermones Y, y no, obviamente me quiero acomodar A lo que es el contexto bíblico so Vamos a estar mirando Tres cositas bíblicas De lo que esto significa Tres cositas bíblicas De personas que no esperaban Lo que Dios Había planeado hacer con ellos O más bien de este hombre Y vamos a mirar Y mi intención es que esta mañana Usted se vaya con una esperanza Mejor y que se vaya con un Con un deseo de estar En ese lugar Los cinco pórticos en el estanque de Betesda Estanque de Betesda Número uno Número uno para recibir lo inesperado, usted y yo necesitamos esperar ser sorprendidos por Dios. Otra vez, se lo voy a repetir. Nadie dijo man. Ah, Para recibir lo inesperado, necesitamos esperar ser sorprendidos por Dios. Allá por Juan capítulo 17 El Señor Jesucristo Hace una oración Por sus discípulos uh, Y le dice al Padre Le dice a Dios Jesús Padre una cosa te pido Te pido que estos que me has dado Que no me los quites Que estén conmigo Donde yo esté Y luego dice la razón Para que vean Mi gloria que me has dado desde antes de la fundación del mundo Jesús está pidiendo Que usted y yo estemos con Él Porque quiere sorprendernos Quiere enseñarnos lo que Él tiene Quiero que vean mi gloria Yo quiero sorprender a estos que Yo quiero impresionarlos I want to show off what I have What you have given me I want to show off To them that I have many things for them. Quiero sorprenderlos con mi gloria. Se lo voy a repetir. Quiero sorprenderlos con mi gloria. Se lo voy a repetir, quiero sorprenderlos Con mi gloria, yo voy a Traer cosas gloriosas A sus vidas, el corazón de Jesús en su oración, capítulo 17, versículo 24 de Juan Dice, quiero que ellos estén conmigo Para que vean mi gloria Yo quiero que tú veas mi gloria Yo quiero que veas cosas Que no esperabas hacerse Realidad en tu vida, yo quiero Que tú veas cosas que ni siquiera Te imaginaste que, que sean Realidad en tu vida, y es eso es lo que pasó con este hombre Espere ser sorprendido por Dios Oh my God Yo estoy esperando sorpresas de Dios Mira el contexto, mira los versículos Capítulo 5 Y había allí un hombre que hacía 38 años Que estaba enfermo Algo pasó ahí Que estaba enfermo que ese, ese versículo se puso mal ahí. Déjeme, se lo leo aquí en mi Biblia electrónica. Y dice, y había allí un hombre que de hace 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo... Quiere ser sano Hay dos cositas que quiero aclarar ahí Cuando Jesús lo vio acostado Solo está acostado el hombre Cerca del estanque porque está esperando Que el movimiento del agua Y lo ve y dice que Cuando lo vio acostado y supo La palabra aquí griega que usa Jesús No es que apenas se dio cuenta Es que ya sabía de antemano Me está oyendo Jesús ya sabía acuérdese Él lo sabe todo a él no lo sorprendemos. Y enseguida, cuando lo ve y se da cuenta, ah, este es el hombre, dice: le hace una pregunta rara. ¿Quieres ser sano? Cuando fui al cuando fui a migración. Con, sin papeles para decirles, yo me quiero quedar a Estados Unidos. Y, y yo ya estoy en migración en el 85 cuando me dieron la amnistía. Y, y yo tengo mis, mis dos cartitas del 84, pero esperaba, yo necesitaba cartas del 81. Y cuando la señora me dice, dame los papeles, y yo estoy enfrente de ella, y, y le dije, Señora, yo no tengo el tiempo aquí, yo no califico para estar aquí. Y me dijo, Mi hijo, me caes bien. Y me hizo esta pregunta: ¿Quieres quedarte en Estados Unidos? Y dije, ¿esta está tonta o qué onda? ¡Hello! Por eso estoy aquí, aunque me dijeron que no viniera porque mi gracia me va a llevar porque no tengo, no tengo papeles. Y no, so, Jesús le dice al, al hombre: quieres ser sano? Vamos a tocar ese punto allá, porque hay increíble gente que no quiere ser sana. ¿Sabía usted de eso? Hay gente que quiere quedarse en la misma situación. Versículo 7, no, mire, versículo 7. Señor le respondió el enfermo: No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro viene y me gana. Yo no tengo, so, está esperando el ángel so, Jesús está delante del enfermo Y le, hay muchos enfermos más Hay mucha gente tirada Y, está, y, y sofes, presenta a Jesús ahí Y le comienza a decir Hey, yo sé que tienes mucho tiempo así Ha sido muy difícil para ti 38 años, casi cuatro décadas enfermo ¿Quiere ser sano? Y lo que sale de este hombre es una queja. Jesús no le preguntó que si tenía a alguien. ¿Quiere ser sano? ¿Sí o no? Y el señor, el señor contesta con una con una queja. Y le dice es que no tengo a nadie que me venga a meter al estanque. Cuando se mueve el agua. Y si usted sigue leyendo. Dios, Jesús le dice. levántate toma tu lecho y anda. Y el hombre se levanta. Cuando no hay agua ni ángel moviéndose En otras palabras No es el tiempo que el ángel No es el tiempo de él para ser sano No es el tiempo Porque el tiempo para ser sano de acuerdo a él Es cuando el ángel viene y mueve el agua No es el tiempo del ángel De este hombre para ser sano Porque en su mente el hombre está diciendo Hey, no, ¿dónde está el ángel? Yo no veo el agua moviéndose Y es más, y si estuviera moviéndose el agua No tengo quien me meta No tengo quien me ayude No tengo, que, no tengo nadie que me ayude Y Jesús le dice Levántate, toma tu lecho y anda No había ángel No había agua moviéndose Pero en ese momento Dios mismo se le presenta Al hombre y le dice No tienes que esperar Hasta el tiempo tuyo No tienes que esperar hasta que Venga el ángel, no tienes que esperar Hasta que el agua se mueva Yo estoy aquí, yo soy Dios, yo soy Dios Yo estoy aquí y yo Puedo hacer lo que quiera, cuando Quiera, donde quiera y Con quien quiera, aunque no sea El tiempo para ti Yo te voy a dar algo que tú esperabas, pero no esperabas él estaba esperando el movimiento del agua, pero no esperaba que Dios bajara y viniera a darle su sanidad cuando Dios dijo me está oyendo, hay personas nosotros hemos recibido cosas que no esperábamos pero Dios dijo, es tiempo de, de sorprenderte con algo oh my god, my god y hay gente que está esperando cosas pero no es, tanto tiempo que tienes esperando que ya no las esperas ese hombre tenía 38 años ahí esperando pero cuando llega Dios no espera que Dios lo sane porque él estaba esperando el ángel él estaba esperando las aguas pero Dios viene a sorprenderlo y acuérdese no lo tocó le dijo Levántate Toma tu lecho Y anda Alguien ha sido sorprendido por Dios alguna vez Alguien ha sido sorprendido por Dios Alguna vez, donde usted no esperaba Esa situación, pero Dios Hizo algo que usted dijo, ¿esto, ¿qué pasó de aquí? Y Dios trajo algo Lo sorprendió a su vida, porque Dios quería hacer algo en su vida Planeado por Él Ya estaba ahí, si sí, la razón que está Jesús aquí, Escuchen, Hay mucho más enfermo hay mucho más gente tirada Esperando Lo inesperado Pero Jesús no va a ninguno de ellos Jesús va, me imagino Al que tiene más tiempo ahí Jesús va al que su problema Es peor que todos 38 años, toda una vida esperando Toda, y algunos de ustedes Tienen toda una vida o todo un tiempo esperando algo y no se hace realidad. It's coming. It's coming. Now, escuche bien. ¿Dónde estaba el enfermo? Estaba en el estanque de Betesda. ¿Qué significa Betesda? Casa, gracias, casa de misericordia Ese estanque Estaba en Jerusalén Rodeado Ese estanque había cinco Pórticos, cinco techos Donde los enfermos Se sentaban para que el sol No les pegara o sea, Estaban llenos de gente enferma Esperando una cosa El movimiento del agua Y Toda esa gente está es, obviamente su atención de ellos está donde en el agua, porque el que gane, el que brinque primero, ¡fum!! esa la hizo ya. So, todo mundo está ignorando al que llegó porque su atención está donde en el agua, no está están ignorando a todos o hasta yo imagino que, que Jesús está hablando con él con el con el con el con el hombre y el hombre está ahí todo tirado y, y Jesús está hablando con él ahí está el estanque y Jesús está hablando con él y él está ignorando porque no espera ¿qué, qué tal si te pasa el agua qué tal si te viene y, y están está ahí está, y ya, yeah, no me molestes espérate espérate que hasta suerte llegue el ángel y y está todo el mundo está esperando el mover del agua Alrededor del estanque Hay cinco pórticos Número cinco Es que La gracia de Dios Número cinco Bíblicamente es la gracia De Dios revelada manifestada. Cuando los Cinco mil personas Estaban en el monte Con Jesús cinco mil hombres no personas Cinco mil hombres Hubo un niño que tenía cuantos panecillos. Cinco panecillos, dos peces. Cinco mil hombres, cinco panecillos. La gracia de Dios. ¿Dónde está la gracia de Dios? Algo va a pasar. <risa> ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está la misericordia de Dios? <risa> so, me sorprende una cosa. Este hombre sabe perfectamente que no va a pasar nada con él. Porque la pregunta que Jesús le dijo: ¿Quieres ser sano? La respuesta. No tengo nadie Es que mire, la culpa de Es mi, mi hermano que no me ayuda Es que mi hijo que no me ayuda Se comenzó a quejar Porque Estaba esperando lo que no esperaba Estaba esperando lo inesperado Estaba esperando algo que él sabía Que no iba a pasar en su corazón Pero acuérdese, Jesús escogió a él Porque tiene 38 años Yo me imagino, no dice eso la Biblia Dice que tiene entendido, pero no dice por qué lo escogió. Pero si vamos a mirar una cosa, tenía todas las cualidades para el plan de Dios. Jesús está haciendo esto con un propósito en la vida del hombre y en el ministerio de Cristo. Yo los voy a mirar. So, viene Jesús y le dice: ¿Quieres ser sano? No tengo a nadie. La Biblia tampoco dice Si este paralítico Estaba todo el tiempo ahí O se iba para su casa En la noche No dice eso Pero sí me sorprende Que aunque está esperando el mover del agua escuché bien Y ya pasó 38 años Ya pasaron 38 años Pero Él sigue ahí ¿Me está oyendo? Oh my God, my God él sigue ahí en el lugar de misericordia donde hay gracia de Dios, Me está oyendo. Él sigue ahí aferrado, aunque ha pasado 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 30, 38 años esperando. Él no se suelta del lugar donde sabe puede pasar algo. Aquí puede pasar algo. Aquí puede pasar algo. Aquí me voy a quedar. Estoy bien desanimado. No tengo que me ayude. No, ya lo intenté muchas veces. Ya lo hice muchas veces. No alguien me una vez casi Llego y alguien me jaló y, me, y se echó para enfrente y ya no pude Pero aquí estoy todavía Oh my God, mientras usted Se mantenga donde hay misericordia Donde está la gracia de Dios Algo va a pasar Tarde o temprano oh, Manténgase en la gracia Dígale a alguien Manténgase en la gracia ¿Cómo está usted? ¿Está desanimado? ¿Está aguitado? Téngase en este lugar Aquí está la gracia de Dios La misericordia de Dios Oh God, oh God, oh God. Hay mucha gente aguitada y, y se van y nunca van a recibir Lo que Dios quería hacer Pero Jesús sabía que este hombre Tenía todos los requisitos Para Dios hacer algo con él Por eso la cama Por eso el petate Yo digo petate porque es petate Y todo la situación, 38 años. Todos los demás que eran, el que eran nuevos. Porque todo el mundo le ganaba a él. Todo el mundo, cuando llegaba el ángel, el agua, se aventaban todos. Pero él no podía, no podía, porque no podía, no podía, no podía. Y ahí... ¡Pum! Ya le pasaron. Se va otra vez. ¡Oh, Dios mío. Otra vez llame a un ángel, ¡Ay, va, ay, va! y cuando llame o sea, alguien lo jala y lo, lo avienta para atrás. Año tras año Vez tras vez Movida de agua tras movida de agua Es lo mismo Alguien está en esa situación Donde usted espera que la situación mejore Y no pasa nada Y no pasa nada Y usted está desesperado Hay mucha gente Dijo a la goma con. A la goma con el lugar de misericordia A la goma con el lugar de la gracia Yo me voy Y perdieron Lo que Dios tenía Para ellos 2017 2017 Ya he contado historia pero lo voy a contar Porque otra vez I'm sorry en Abril 17 de 2017 Me retiro de American Airlines Me retiro de la aerolínea y comienzo ese año después de abril bien emocionado porque porque y no tiempo completo en el ministerio y vamos a echarle ganas y esto va a crecer y, y comienzo mayo aquí junio aquí en el mes de junio finales del mes de junio yo tengo un sueño cuando yo estaba con la línea comencé manejando autobús y llegué a nivel de instructor de la línea y tengo un sueño que yo estoy trabajando otra vez Para la aerolínea Y Pero no soy instructor Soy un uh, Aeromoso Y yo me veo en la puerta del avión Invitando a la gente pásele pásale, bienvenido, bienvenido pásale, pásale, Y cuando el avión va a despegar Me doy cuenta que yo no he sido Entrenado para ser aeromoso Y digo Dios mío Ahora qué va a pasar, qué hago yo no sé esto. Y en eso despierto. Siguiente día. Sueño otro sueño. Y en ese sueño yo era un pasajero y traía un boleto conmigo. Estamos abordando un avión y subo con un montón de gente subiendo y empiezo a buscar mi asiento. 5C. Nunca se me olvida el número del asiento y la letra 5C, la gracia de Cristo. Y estoy buscando ese asiento 5C, no lo encuentro y no lo encuentro y no lo encuentro y, y, y ya el avión va, va a despegar y, y yo buscando ese asiento 5C, 5C, 5C y de repente me doy cuenta que está otra área, a, y no, pegada a ese lugar. Pero enseguida Donde está Hay más asientos Y entro a esa a buscar 5C Y de repente me doy cuenta que hay otra área Y no, so, me doy cuenta que el avión está súper grande Entonces yo por fin encuentro 5C Y me siento en 5C Me siento ahí Y de repente el avión comienza a correr por el runway Por la autopista y, y comienza a correr y ya se va a despegar. Cuando de repente una persona enfrente de mí abre la puerta de emergencia, y digo: Santo, esta persona va a matarnos. Porque el avión ya va a una velocidad donde ya no se puede detener para librar el runway. Los aviones, los runways, están hechos de acuerdo al tipo de avión que va a correr, más chico el avión, más chico el runway, más grande el avión ocupa más espacio para que pueda despegar y este avión lleva a llegar al final. So, si pone el brake el piloto, vamos a chocar, no no alcanza a pararse y si se levanta se va a caer. No supe quién abrió la puerta, pero yo estoy desesperado en de mi sueño. Después me di cuenta que el que abrió la puerta era yo Y pasamos por el tiempo más difícil de la iglesia Pero me acuerdo Yo estaba sentado en el asiento 5C Y nunca me olvido De que Dios me advirtió a través de esos dos sueños Vas a pasar Por el tiempo más negro del mundo de esta restauración Pero mientras te mantengas Bajo mi gracia Mientras te mantengas en el lugar de misericordia Mientras te mantengas rodeado de mi gracia Cinco pórticos La gracia de Dios en ese lugar Y mientras usted se mantenga ahí En el lugar de la gracia Lugar de misericordia Usted va a recibir lo inesperado Hácelo fuerte al Señor Ese mismo año Finales de año viene la dueña de ese restaurante que era chino antes y nos dice quieren este equipo de restaurante 42 mil dólares y ahora nos damos cuenta que el yo personalmente el área donde yo estaba buscando el asiento 5C ahora había otra área que está en ese lugar. Alguien me está oyendo en esta mañana. Cosas que no esperábamos, Dios las está trayendo. Cosas inesperadas, Dios las está trayendo. Le estoy predicando esto porque lo vivimos personalmente para que usted sepa, Dios va a hacer algo conmigo que yo no espero. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Número dos. Dígale a alguien, manténgase en la gracia. No importa qué esté pasando, manténgase en la gracia. Dígale a alguien, manténgase en la gracia. No importa qué esté pasando, manténgase en la gracia Porque ahí es donde va, en ese lugar va a recibir Tenía que ser ahí Tenía que ser ahí Mira, número 2, capítulo 5, versículo 8 Espere dolor en su sanidad Espere dolor Mira lo que pasa me, me, me impacta, me impacta lo que Jesús le dice a este hombre Lo que Jesús le dice Jesús le dijo Levántate Toma tu lecho Y anda Versículo 9 Y al instante aquel hombre fue sanado Y tomó su lecho Y anduvo Y era día de reposo Aquel día Usted sabe en el día de reposo Los judíos no trabajan los sábados no cargan nada los sábados. ¿Usted cree que Jesús no sabía eso? Yes. Todo fue planificado. Encuentros divinos. Todo fue. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús era un peleonero. ¿Sabe usted eso? Ya. Yeah. Jesús no es el. No, no, no. O no. oh, sí es, pero él tiene otro lado. Él es un peleonero. Él, él, él es un. Él va a pelear. Es varón de guerra. Una vez entró al templo, había un montón de gente vendiendo animales a precios súper caros, vendiendo cosas a precios súper caras porque estaban tomando ventaja. Y agarró un látigo y comenzó a darles en el lomo y a patear las mesas y las sillas y tumboys. ¡Fuera, ladrones! Because he's, he's a mean God sometimes. Not mean. Uh, straightforward, maybe. <laughs> Directo, él estaba buscando pleito con los judíos. ¿Sabe usted eso? Es, en Juan, ese es el tercer, si no, si no mal entiendo, el tercer milagro. Y es uno de los principales milagros, porque es donde se revela a los judíos como Dios. Porque Juan, ese es su, ese es su, su enfoque de Juan: enseñar a los judíos que Jesús es Dios. levántate toma tu lecho y anda. Y el instante Aquel hombre fue, no ocupó, y you no know, no ocupó uh, un cuento de, you know, de <ríe> porque él habló la palabra. ¿Alguien sabe que Jesús habla y las cosas suceden? Usted está en un lugar correcto para su situación en esta mañana. Usted está en el lugar perfecto para ser sano. Y Jesús habló la palabra y enseguida el hombre fue no hizo ningún esfuerzo el hombre. Lo único que tuvo de admirable el hombre es mantenerse en el lugar de la gracia por 38 años. 38 años. Se mantuvo, no importaba que todo le ganara, no importaba que lo jalaran, no importaba que alguien se pusiera a que entrara porque ellos querían ser sanos. Ahí estaba Y el instante aquel hombre fue sanado Y tomó su lecho y anduvo Y era día de reposo aquel día 10 Entonces los judíos Dijeron a aquel que había sido sanado Es día de reposo No te es que No te es lícito Llevar tu carga 11 Él le respondió El que me sanó Él mismo me dijo Toma tu lecho y anda te cuando Jesús le dijo Quiere ser sano Enseguida dijo No tengo a nadie Comenzó a quejarse de los demás Nadie me ayuda Ahorita le preguntan ¿Quién te sanó? Jesús me sanó Él me dijo No, ve, no me? Tenía una maña De quejarse de los demás Una mente de víctima Todos son culpables de mi situación todos Trump no me mandó los 600 dólares A mí, ¿por qué? Trump no le debe nada a usted Ni tampoco a Joe Biden El problema de nuestra mentalidad Es que queremos que todos tengan Compasión y lástima de nosotros Una mentalidad de víctima ¡Nadie me ayuda! O enseguida acusan a medio mundo Es que él, y es que soy injusto Y es que... Y Versículo 12 entonces le preguntaron: ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? 13. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Déjeme decir algo. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy, y por los siglos. ¿Sabía usted que Dios no se quedó muerto en la tumba? ¿Sabe usted eso? ¿Qué pasó con Jesús? Se resucitó. So, ¿Él está como? Él está vivo. Y Él hace lo mismo que hizo hace 2.000, cuatro 4.000 años ahora mismo. ¿Me está oyendo? El paralítico no se dio cuenta que era Dios mismo sanándolo el paralítico no se dio cuenta que en toda esa miseria, cojos, ciegos, enfermos, mancos, paralíticos, a ah, una luz llegó a ese lugar y ese se llamaba Cristo, Dios Encarnado ahí mismo Visitándolo, muchos de nosotros Nos hemos dado cuenta que nuestra peor Situación, ahí está mismo Dios, diciéndolo, espérate Un momento más, ya pasaste 37 Años, espérate un año más, ya pasaste Tanto tiempo, pero viene Tu milagro, viene tu situación Resuelta, lo que no esperabas Vas a venir a tu vida Dios es el mismo Usted no se ha dado cuenta, pero es visitando. Tenemos la visita de Dios aquí en cada servicio. En la adoración y la alabanza. Aquí está la presencia de Dios visitándonos. Me está, me está oyendo, iglesia. No se dio cuenta. Y no se dio cuenta muchas veces por el dolor que estamos pasando. Y renegamos por esa situación sin dar cuenta que ahí está Dios. Y Jesús, pero me impacta que le dice Jesús. Toma tu lecho. Y anda y el hombre agarra su petate y comienza y era sábado no debería de cargar nada el hombre So obviamente los judíos religiosos lo ven y, y, le, y le reclaman hey pecador porque está haciendo eso no te es lícito llevar carga en sábado Y él dice Pues a mí el que me sanó Me dijo que llevara mi carga Eso es cierto Porque Jesús está buscando pleito Con los judíos Jesús odia el sistema de los judíos Jesús odia el legalismo Me está yendo alguien aquí Jesús odia el legalismo Jesús odia el que apuntemos con el dedo a de las personas Jesús odia el que hablemos de alguien más Como si fuera lo mejor en nosotros Y hates that. Eso le dice al hombre Levántate, toma tu lecho ¿Por qué le dice toma tu lecho? ¿Por qué no le dijo? Levántate y vete a tu casa a descansar O vete a jugar soccer No, toma tu lecho Y yo sé que era para pelear con los judíos Yo sé, pero déjeme agregarle aquí Algo que es real Si me permite en el nombre de Jesús Número dos el, 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 el punto dice, espere dolor en su sanidad. Si sí, la verdad es que muchas personas, la pregunta de Jesús, ¿quiere ser sano? Es porque Jesús nunca pregunta nada porque no es que no sepa las cosas. Cuares. Jesús pregunta las cosas para que usted se dé cuenta en dónde, en qué situación está. Cuando le habla a, a Adán y le dice, Adán, ¿quién te enseñó? Que estabas desnudo, Dios no sabía Dios, Dios sabía Que Adán estaba desnudo, pero Se lo pregunta para que Nosotros nos cliquemos Nos demos cuenta de La situación donde estamos Solo la pregunta es, ¿Quieres ser sano? ¿Quieres que tu matrimonio Sane? ¿Quieres ser sano De ese odio que Traes en tu corazón? De esa envidia que tienes con cierta persona Quiere ser sano de esa enfermedad física Quiere ser sano Número dos Esté dispuesto A enfrentar su dolor En la sanidad Esté dispuesto, espere dolor En su sanidad Y yo puedo Acomodar este punto Si me lo permite En el momento que Jesús Está diciéndole Toma tu cama como tu Llévatelo y camínale. Ya, yeah. sabe Jesús que va Va a brincar los judíos, o a pelear Van a pelear Porque tiene un plan Jesús Pero también Este hombre está cargando Con todo Lo que él antes batallaba Está cargando Porque hay dolor En la sanación Alguien me está oyendo Hay dolor en la sanación cuando Cuando yo tenía Como unos ocho años Yo corría los 100 metros Con otro muchacho en la escuela Corríamos y, y íbamos a A, a las, you know, hacer carreras Con las más escuelas Pero en un evento que hubo Un día ahí en, en nuestro ejido En nuestro lugar, estado uh, El maestro se pasó la raya Él quería ganar so, No practicábamos mucho Pero el día antes del evento Nos lleva al campo El maestro, éramos dos nada más El otro muchacho, Chabelo Y, y nos pone a correr Todo el día Un día antes del evento so, Ahí andamos corriendo Y está con su reloj, y no, hay más rápido Y nos pone a correr, y a todo el mundo allá En la escuela jugando, menos nosotros corriendo acá so, Terminamos como... Y le dijimos, maestro, nos duelen los pies mucho Dijo, no se preocupen, úntense yodo ¿Alguien conoce el yodo? Usted está viejito ya <risas> Porque solamente los viejitos lo usan alguien me <risas> Yo no tenía yodo O yodex, yodo, ¿verdad? Yo no tenía yodo so, Pero sí teníamos en aquellos años No había electricidad en mi pueblo so, Usamos las bombillas de petróleo, alguien alguien conoce el petróleo, las bombillas de petróleo, mejor no le digo nada, okay el aparato, nadie le decíamos aparato y agarro, mi mamá, mi mamá, le pido yodo a mi mamá y, y, y me decía, yo no tengo yodo, y dijo, oh pero el petróleo te vaya, es como el yodo, porque es caliente. Okay. So me unto petróleo en todas las piernas y me voy a dormir. Al siguiente día, tempranito, a las 5 de la mañana, para arriba y a bañarte con agua fría. Perdimos la carrera número uno. Número dos, comencé con unos dolores de pies todas las tardes. Yo estaba a esa edad chiquito, ¿verdad? Todos mis compañeros, mis hermanos jugando en el campo y yo... Sentado en una silla en el patio de mi casa Chille y chille Y sobándome los pies por el dolor No sé cuánto pasé De esa edad No sé cuántos meses o si fueron más de un año Pero todos los días Yo me acuerdo, ahí está su pastor Ahí sobándome los pies Hasta el ya mi papá yo creo ya le caía gordo yo Porque era llore y llore Era tarde, más tarde, más tarde Un día Llegó lo inesperado. Llegó un grupo de doctores al público Que venían de un, no sé qué El caso es que llevaban medicinas Gratis, totalmente gratis Mi mamá me lleva con ellos Y me ponen Y me dicen, no te preocupes, tenemos La medicina perfecta para ti Vamos a inyectarte te Vamos a restar estas inyecciones Cuando se terminen estas inyecciones Me dieron, no sé, unos días, 20, no sé cuántas Se te van a terminar, necesitas ir al hospital que te la sigan poniendo. Te van a doler mucho, pero vas a ser sano. Esa sinyétera, era de una aguja como de hace no, pulgadas de grande. Dios mío, me hacían gritar y, y después de la inyección yo duraba como una hora con un dolorazo en mis pompas. Dios mío Y después, y no sé por cuánto tiempo Pero todos los días Me acuerdo que se terminaron ahí Tuve que ir al hospital El taxi me levantaba el hospital Yo no sentaba en el hospital En el taxi Porque un dolor Que me daban esas inyecciones No sé cómo se llamaban la verdad Pero adivine qué pasó Hasta hoy Mis piernas nunca me han dolido jamás Porque la sanidad Trae dolor Yeah, no sé, si me lo entienda. Pero hay gente que usted engañó a su pareja y lo quiere guardar, lo quiere encubrir. Pero usted se da cuenta que su pareja pronto sabe, y es mejor pasar por el dolor de decir: Perdóname, porque le van a llover y va a haber dolor en su, en su, en su, en, en su, en, 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 en esa confesión. Lo siento, perdóname. ¿Qué hago? Porque va a haber Pleito, va a haber dolor Pero una vez que usted lo confiese Usted va a ser sano Aunque va a haber dolor en su pareja Va a haber dolor en usted Porque la sanidad duele Oye, oh es difícil cuando alguien ha sido engañado Y decir, ok, me voy a separar de esta persona Por el dolor que traigo Pero a veces usted sabe que Ok, yo puedo perdonar Pero no sé si voy a aguantar el dolor De saber de vivir con esto Mejor la voy a perdonar Aunque me duele y me tenga que tragar el dolor que me hicieron, hay perdón pero en el perdón hay sanidad pero en la sanidad y en el perdón hay un dolor aquí, Oye, oh, yeah. porque ser sano implica dolor, traes y ahí va este hombre cargando su dolor, cargando su carga, cargando su carga y eso es lo que Dios me, me enseñaba, es que mucha gente necesita y no quieren ser sanos por no pasar por el dolor de la sanidad, me está viendo iglesia no quieren ser sanos por no me Mejorar su carácter Porque hay gente que tiene un carácter pésimo Pero saben que puede ser sanos Cuando escuchen la verdad Y decían yo voy a cambiar Ya no voy a odiar, ya no voy a hablar mal Ya no voy a gritar Pero eh, se, se, no quieren sanar de eso Porque saben que tienen que aguantarse Las malas habladas que le dan O algo que, que le cause dolor Pero cuando uno comienza A sacar y a cargar Y a soltar el dolor reciba lo inesperado trate de tratar con la solución mucha gente le duele tenía mucha gente tenía agarró COVID y nomás querían usar el Tylenol la, el té caliente y no aspirinas pero no trataban con la solución Ahora que llegó la solución para el COVID, mucha gente no se lo quiere tomar. Yo no entiendo. Porque mucha gente no trata con la solución. Trata con los síntomas nada más. Y los síntomas se los van a, el dolor se lo van a calmar pasajeramente. No permanentemente. Y miren la verdad de lo que este hombre, la razón por la cual. 5 de Juan. Ya te pasen los músicos, si hay músicos, por favor. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, ha sido sanado. No, ¿qué? No peques más para que no te venga. Wow. No peques más para que no te venga alguna peor Te está diciendo, el pastor, que las enfermedades vienen por pecar. No, no, yo no estoy diciendo eso y nunca he creído eso. La biblia me enseña otras cosas, pero sí creo que es una de las razones por las cuales viene la enfermedad. La razón que este hombre duró 38 años, de acuerdo a la luz de este versículo, es porque hizo algo, su no era nacimiento como Mucha gente ha dicho no. Él hizo algo en su vida Que le trajo la enfermedad Y lo La mantuvo en miseria Por la mayor parte de su vida ¿Cuál era la solución? Cristo ¿Cuál era la solución? Dios Perdón de su alma si usted nota Jesús lo buscó Para volverle a decir hey, La razón que tú estás así Es porque ¿Te acuerdas aquella cosa que hiciste? Eso Eso le trajo esto No sigas haciéndolo Porque la próxima vez Va a ser ¿Qué? Peor Va a ser peor el amor de Dios por este hombre. Cómo lo agarró y el problema principal de este hombre no era su situación física, era su situación espiritual, era su alma. Y Jesús le pega el clavo ahí. Tú gastaste 38 años en miseria porque tú querías vivir así, porque tú hiciste eso. Hay mucha gente gastando la mayor parte de su vida en miseria. Porque no se dan cuenta que los síntomas no son la solución para su sanidad. La solución para los síntomas de usted es Jesús. Es Jesús. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Esperando lo inesperado. Aún que este hombre no sabemos qué hizo en su vida. Aún Dios lo sorprendió con sanidad cuando no era el tiempo, de acuerdo al hombre. Lo sorprendió dándole sanidad física y su alma. Déjeme. Ahorita vamos a orar, voy a hacer dos oraciones. Habrá alguien aquí, nadie está mirando, por favor, dame dos, Rafita, dame dos.